0: Pues gracias a Dios, siempre que oigo este último coro que cantamos, me acuerdo de la inmensidad, yo no sé ustedes, pero a mí el mar me, me impone mucho, eh, realmente veo el, el poder de Dios en, en toda su creación, como dice la Biblia, y veo el mar, veo las montañas y digo, ¿quién? ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a orar hermanos, el día de hoy tenemos un mensaje. Señor Dios, te damos gracias por el día, te agradecemos la vida Señor, te agradecemos toda tu provisión, pero sobre todo el cuidado que tienes para con nosotros Dios. Hoy estamos aquí para alabarte Señor, como decía Lea Sear, para glorificarte, porque solamente tú eres digno, pero sobre todo Señor, y en mi caso para agradecerte, yo creo que todos Señor tenemos algo que agradecer y, y yo te agradezco Dios que, que nos tengas aquí Señor, eh, en el hueco de tu mano poderosa. Te agradezco por cada familia, pero sobre todo hoy te agradezco por cada niño, por cada joven. Gracias Dios porque tu amor y tu bondad es manifiesto y yo te pido que sigas con nosotros en, en cada paso que demos en esta vida Te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y vamos a Génesis 32. Eh, solo quiero inicialmente que veamos un, un subtítulo en, en esta en esta parte de la, de la Biblia. que la primera vez que, que lo leí, y hace poco también, no tiene mucho que lo volví a leer, me llamó mucho la atención. En la parte final, en el versículo 22 al 32, en el, después del 21 hay un subtítulo que dice Jacob lucha con Dios, eso me llamó mucho la, la atención, ¿no? Yo, no sé, yo no sé a ustedes. Eh, en Reina Valera creo que dice Jacob lucha con el ángel en Peniel, es, es correcto verdad así así dice eh, yo decía realmente alguien puede pelear con el señor y, y bueno así que me puse a me puse a buscar desde la primera vez que lo lo leí y les digo ahora últimamente que hace eh, quizás un mes que lo volví a leer dije cómo cómo es posible todo esto no me llama, me, me llama mucho la atención y cada vez que paso por aquí de la Biblia me llama muchísimo la, la atención pero vamos a ver el contexto de la Biblia a qué se refiere con todo esto por qué aquí dice que, que Jacob eh, luchó con, con el Señor pero aquí lo más importante es que Jacob está teniendo una transformación y lo vamos a ver vamos a ver esa transformación que tiene, que tiene Jacob esa transformación que en teoría cada uno de nosotros debemos de tener, ¿no? cambiar esa antigua naturaleza por la nueva naturaleza. Y yo digo, esa, esta transformación que va a tener Jacob es bien importante, hermanos, porque más adelante Jacob está teniendo una situación bien especial, una situación donde su vida va a estar en peligro, una situación que en su familia va a estar en peligro. Entonces, obviamente, necesitaba, necesitaba un, un cambio. Entonces, ante esta situación tan difícil que va a enfrentar Jacob, eh, uno se pregunta, realmente la vida no es fácil, quizás tu vida, quizás mi vida no ha tenido este tipo de situaciones como la que, la que enfrentó Jacob, o la que va a enfrentar ahorita que lo, vayamos a, lo vamos a, a leer, pero esa situación, cómo, va, cómo iba a afectar a, a Jacob y cómo iba a afectar a su familia, había mucho en, en juego en, en esto. Entonces vamos a ver eh, todo esto y también vamos a ver que eh, en un momento determinado eh, nosotros cuando leemos la Biblia y, y lo ha comentado David y, y yo creo que también muchas personas que están aquí al frente decimos interpretación de la Biblia solamente hay una, aplicaciones hay muchas. Entonces vamos a tener eh, pues el cuidado para entender lo que está diciendo aquí el Señor. Pero necesitamos ver el contexto, como yo les decía, necesitamos ver a qué se refiere con todo esto. Pero este contexto y la base de toda la Biblia es que el Señor es todopoderoso. Pero el Señor también es todo amor. Y muchas veces hay situaciones que, que, que leemos en la Biblia que a lo mejor se escapan de nuestro entendimiento. Por eso es importante leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es un contexto. A pesar de los muchos años que hay de diferencia entre la persona que escribió el primer libro, bueno, que, aunque el primer libro eh, fue, fue Job, el primer libro que está eh, por orden es Génesis y el último es Apocalipsis, pero todos ellos tienen una correlación, una correlación divina, que imposible que el hombre eh, pudo haber hecho esto, no, este texto tan, tan, tan interesante, no. Como yo les decía, eh, Jacob va a enfrentar una situación y muchas veces yo te pregunto, hermano, cuando vas a enfrentar una situación, una situación difícil, quizás no de vida a muerte, pero una situación que te puede afectar, ¿cómo es que te preparas? ¿Te preparas o no te preparas? ¿Cómo es que a lo largo de la vida has podido aprender algo ante estas situaciones? En un momento has podido decir, esto ya lo ya lo ya lo enfrenté y bueno, en esta en esta esta vez tomé una mala decisión y me fue me fue muy mal. ¿Cómo es que voy a cambiar? Si esa situación que tuviste donde tú tomaste una decisión buena o mala te, te vuelve a suceder en la vida, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Estás estás preparado? Porque también eso es lo padre de la vida, ¿no? Que siempre tenemos la oportunidad de enfrentar las cosas de un modo diferente, y sobre todo en especial ahora que tenemos al Señor en nuestras vidas. Vamos a ver cómo la vida de, de Jacob, bueno, la vida de Jacob, Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, Jacob, nieto de Abraham. Si ustedes recuerdan, el Señor le había hecho una promesa muy especial para Abraham. Si ustedes no recuerdan, ahorita vamos a ver cuál es esa, cuál es esa promesa. Pero... En Jacob precisamente se cumple lo que el Señor estaba diciéndole a Abraham. La vida de Jacob empieza de una forma muy singular, como, usted, como ustedes saben, siendo gemelo o mellizo. Hay, hay una diferencia, la verdad, no, no recuerdo cuál, cuál es, pero a final de cuentas compartía el útero con uno de, de, de su, bueno, con este caso, con, con Esaú. Y ya desde el vientre de su madre, Jacob era bien especial. ¿no? Dice, dice la palabra eh, eh, del Señor que Jacob salió tomado del calcañar de su hermano Esaú. Y el calcañar básicamente es la parte posterior del pie. De ahí estaba agarrado Jacob. Y precisamente por esa situación, Jacob le dan ese nombre. Que Jacob quiere decir engañador, ¿no? engañador, astuto. Ahorita vamos a ver también otros nombres que quiere decir el nombre de, eh, de Jacob, que se traduce, vamos a dejarlo como engañador. Cuando Rebeca, su madre, está embarazada, le pregunta a Dios durante el embarazo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dios le dijo que dentro de ella había dos naciones, las cuales se dividirían y las cuales iban a ser rivales. Un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Y obviamente hablaba del pueblo de Israel. Y del pueblo de Edom. Jacob y Esaú crecieron juntos, viviendo una vida nómada. Esaú se convirtió en un excelente cazador y le encantaba estar en el campo. Mientras que Jacob, un varón quieto que habitaba en tiendas, era el favorito de su mamá. Esta parte de favoritismo nos puede dar un tema, ¿eh? un tema eh, eh, tremendo, eh, que inclusive hoy se aplica eh, eh, en, eh, no nada más en, en las familias judías, sino también en en nuestras, en nuestras familias, en nuestra, en nuestra sociedad. Ese favoritismo, tú si tienes más de un hijo, tienes que tener mucho cuidado. Por este tipo de favoritismos ha habido muchos, muchos problemas. ¿no? Y a lo mejor si tú tienes más hermanos, a lo mejor tú fuiste favorito, o a lo mejor no fuiste favorito. no Yo tengo seis hermanos, y gracias a Dios yo no fui uno de los favoritos. ¿No? porque vemos que realmente los favoritos muchas veces son un dolor de cabeza para los padres. ¿no? Yo digo, eh, yo, yo he visto muchos casos así, a lo mejor no es una regla, pero normalmente el favoritismo de los padres afecta mucho a los hijos. Gracias a Dios yo nada más tengo una hija, entonces pues es mi favorita, ¿qué les digo? no? Este, pero, pero por este tipo de cosas ha habido muchos problemas, en mi familia inclusive he conocido, bueno, supe de, de tíos que se mataron por herencias, por ese tipo de favoritismos, por ese tipo de primogenitura, ¿no?, el primero, ¿no?, el primero es muy especial y muchas veces el primero es el consentido o muchas veces al primero le cargamos muchas cosas, ¿no?, entonces, inclusive, en, en esta parte también vemos que Esaú un día vende por una comida su primogenitura a, a Jacob. O sea, Esaú se la, vende, se la vende a Jacob solo por un plato de comida. Qué absurdo, ¿no? Pero si para los judíos, para los israelitas era tan importante, ¿por qué? ¿Por qué hace, por qué hace esto? Obviamente, porque también Jacob, yo me imagino, la palabra no lo dice, pero yo creo que era labioso, hermano, yo creo que eh, tenía, tenía buena, buena palabra y entonces se vuelve a su hermano y no le cuesta mucho trabajo engañar a Esaú y así lo, y así lo hace. Pero esa primogenitura viene, esa, esa venta de primogenitura viene a consolidarse cuando Jacob engaña a Isaac y obtiene la bendición de la primogenitura que le tocaba a Esaú. Dice que Jacob se hace pasar por Esaú, Esaú cuando Isaac, cuando Isaac se, envejeció, se envejeció, perdón, sus ojos se oscurecieron. Pensó que estaba cerca de su muerte e hizo arreglos con Esaú para pasarle las bendiciones, ya que él era el primogénito. Y esto viene en Génesis 27, no lo, no lo busquen, solamente se los comento. Al oír esto, Rebeca concibió un plan para engañar a Isaac y que más bien bendijera a Jacob en lugar de Esaú. O sea, qué, qué, qué mente de, de Rebeca, ¿no? Lo que, lo que hace el, el favoritismo, ¿no? Y así es, de alguna forma se confabulan los dos para engañar a Isaac y precisamente Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú, ¿no? Hasta lo vistió y hasta le puso pieles en sus brazos porque uno era muy, muy lampiño y el otro era muy, muy velludo, ¿no? pues el, el, el engaño fue, fue muy bueno, Isaac cae en ese, en ese engaño, Isaac cae en esa, en esa trampa. Y precisamente cuando Esaú regresa, porque Esaú sale a cazar, sale a cazar un animal con el que iba a preparar un platillo para su papá, cuando regresa con el platillo y se encuentra con que Jacob lo había engañado, se enoja de tal manera que jura, que jura matarlo. Imagínense eso, ¿no? O sea, yo creo que la muerte es algo bien especial, pero la muerte entre hermanos debe de ser espantosa, ¿no? Entonces Esaú se enoja de tal manera que jura matar a, a Jacob. Y entonces con esto Rebeca eh, escucha. Yo no sé si Rebeca tenía ahí este eh, algún tipo de, de audífono o algo. Rebeca sabía todo lo que pasaba en esa casa. Rebeca se da cuenta de pues todo lo que había dicho Esaú en contra de su hermano y maquina mandar lejos a Jacob, lejos de donde vivían porque Esaú ya, había, ya, tenía, ya estaba casado con una mujer hitita, si no mal recuerdo, creo que tenía dos mujeres hititas perdónenme, eh, pero sí, o sea, por lo menos tenía una y estas mujeres, dicen la Biblia, que le hacían la, Biblia, la, la vida imposible a Isaac y a Rebeca entonces, Rebeca se enoja y dice, no, tú no vas a tener, le dice a Jacob, tú no vas a tener una mujer este, que no sea de mi pueblo. Y lo manda con uno de sus tíos a un lugar que se llama Aram. En, en Reina Valera creo que tiene otro nombre, pero básicamente Rebeca envía a Jacob con su tío Labán. Y durante el viaje de Jacob, él tiene un sueño de una escalera que llegaba al cielo y los ángeles de Dios que subían y descendían por ella, Dios le dio a Jacob la seguridad de su presencia y le reitera la promesa que había hecho a su abuelo Abraham. Como resultado de esta experiencia, Jacob le, le nombra a ese lugar Betel, Betel que significa la casa de Dios. Y ahí empieza ese, ese, ese acercamiento que empieza a tener Jacob con el Señor. Jacob llega con su tío y se da cuenta que su tío puede ser tan engañador como él. ¿no? Y dice que cuando Jacob se establece en Arán, su tío le ofrece pagarle por el trabajo que estaba haciendo, eh, porque Jacob era pastor, por el trabajo que estaba haciendo, le dice, te voy a dar a una de mis hijas, que es Raquel. Y Jacob amaba profundamente a Raquel, entonces dice, pues perfecto, ¿no? Entonces le dice, ok, vas a trabajar siete años conmigo y yo te voy a dar Raquel, a Raquel. Pero antes de Raquel había una, una, una hija, una hija que se llamaba Lea. Y el día de la, de la boda, eh, Labán cambia a sus hijas, quita a Raquel y le pone, y le pone a Lea. Qué dadivoso era Labán, ¿verdad? No, no le dio una hija, le dio dos, pero por este tipo de cosas, por este engaño, le dice, pues no te preocupes, ya trabajaste por siete años por una de mis hijas, trabaja otros siete años por la otra. ¿no? Y entonces, imagínense, o sea, le dio dos hijas, pero él ganó, ganó un pastor de primera calidad que le hace precisamente que eh, pues todo su ganado fuera a crecer. Entonces, a final de cuentas, Jacob trabaja 20 años para Labán. Siete años por cada una de sus hijas y aparte trabaja seis años más por ganado que le iba a dar. Veinte años trabajando para, para su suegro. Pero dentro de todo esto, Jacob, el engañador, el timador, también obtiene una buena ganancia. Engañando precisamente a su tío y suegro, Labán. Cuando pasa esto, mientras Raquel permanecía estéril, Lea le dio luz a Rubén el primogénito de Jacob, luego siguió el nacimiento de sus once hijos de Lea, Raquel y aparte Jacob tuvo otras dos mujeres que eran esclavas de eh, sus esposas entonces con estas cuatro mujeres al final tuvo doce 12, 12 hijos que son precisamente las doce tribus de Israel pero llega un momento ahí en Génesis 31 así vamos a regresar un poquito ahí Génesis 31, nada más es un versículo, Génesis 31, 3. Donde el Señor le dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y tus parientes de allí y yo estaré contigo. El Señor le dice a Jacob, ya es momento que regreses a la tierra de tus padres. Entonces ya eh, se prepara Jacob precisamente para salir de las tierras donde está, donde está su hijo y él regresa, va en camino eh, eh, con sus familias, con sus cuatro esposas, sus cuatro mujeres, sus once hijos en ese momento, porque todavía no nacía Benjamín, Benjamín estaba eh, por nacer, pero va con sus once hijos, obviamente va con siervos y va con un numeroso hijo. Eh, eh, con, un, con un gran número de ganado Todos los rebaños que había conseguido de Labán Y ahora sí vamos a Génesis 32 Y vamos a leer del 1 al 12 Y esta parte de la Biblia ya es Cuando Jacob va en camino de regreso A la tierra de sus papás Génesis 32 del 1 al 12 ¿Ya lo tienen? Ok Dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim, o Manaim, como lo quieran eh, eh, pronunciar. ¿no? Y luego dice Jacob, Jacob envía regalos a Esaú. A pesar de los 20 años que habían pasado, Jacob tenía bien en mente lo que su hermano había dicho, ¿no? y si no, pues ahorita lo vamos a ver entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú Esaú estaba en el camino a casa de sus papás Jacob sabía que lo iba a encontrar nuestro hermano Esaú que vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú humildes saludos de tu siervo Jacob hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras. Y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi Señor de mi llegada con la esperanza de que me recibas con bondad. ¿No? O sea, había miedito, ¿no? Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro. ...con un ejército de 400 hombres. Imagínense la cara que debe haber puesto Jacob. Hijo, Jacob queda aterrado con la noticia, pues ahora sí que aquí lo dice la Biblia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos... ...y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó... ...si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac... Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán, no poseía no más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme de a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces, ¿cómo estaba, ¿Cómo estaba Jacob? Imagínense, ¿no? estaba sumamente abrumado. Realmente tenía, tenía muchísimo, muchísimo miedo. ¿No? y les digo realmente, eh, bueno esto lo, 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 lo vamos a ver eh, la situación era, era difícil no solamente la vida de Jacob estaba en, 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 en riesgo sino la vida de toda, de toda su, su familia ¿no? entonces Jacob estaba precisamente aterrado ahí mismo en el 32 vamos a brincarnos hasta el 22 y precisamente vamos a ver la esencia del mensaje de hoy, donde dice Jacob, lucha con Dios. Dice la palabra del Señor, durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus dos esposas, a sus dos mujeres esclavas y a sus once hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él, hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, perdón, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre, Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. «Por favor, dime cuál es tu nombre», le dijo Jacob. «¿Para qué quieres saber mi nombre?», respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, «He visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida». El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, Debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Entonces, ¿qué pasó aquí hermanos? Hubo una lucha física, por supuesto que hubo una lucha física, pero más que nada hubo una lucha espiritual, una lucha eh, eh, muy especial. Y, y esa es la lucha que tenemos cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos este tipo de lucha contra la voluntad de Dios. Mi yo muchas veces es más fuerte que la voluntad de Dios. Pero esta era una lucha de un padre con un hijo. Un padre que le quería quitar todo lo malo que pudiera afectar a su hijo. No era lucha, no era una cualquier, cualquier lucha. Y Jacob también estaba luchando con su fe. Porque decía, si yo veo, y más por lo que ya me dijeron mi gente que Saúl viene con 400 hombres, y no son 400 hombres cualquiera, es un ejército, gente entrenada para la guerra, viene con 400 hombres, no, seguramente me va a arrasar. Pero a pesar de esa duda, Jacob sigue, sigue caminando. Y pasa por esta parte, por un vado, dice la Biblia que es un vado, que es una parte baja de un, de un río por donde puede él pasar. Pero cuando la gente pasa por un vado, y si hay una lucha, si hay una guerra, el pasar por un vado lo hace muy peligroso. Ese vado puede ser un lugar donde el ejército contrario puede arrasar contra la gente que pasa por ese, ese vado. A pesar de eso, Jacob toma la decisión de pasar, de pasar por ahí. A pesar de su duda, a pesar de todo, él dice, pues el Señor me, me dijo que sí y vamos, ¿no? Eh, como les decía, de alguna forma Jacob estaba eh, eh, agarrado del Señor, pero había, había duda. Y en este momento, cuando él pasa a toda su, toda su, este, todo su grupo de gente, él regresa del lugar inicial donde está pasando el, el vado y él se queda solo. Algunos expertos dicen que Jacob se queda a orar, se queda a orar toda la noche, y ahí es donde precisamente llega este ángel y lucha con él. Y ahí la Biblia dice que este ángel es quien busca la lucha. Es precisamente Dios que está tratando de quitarle todo lo que le estorbaba a Jacob en ese, en ese momento. ¿No? Y dice que lucha toda, toda la noche, toda la noche. ¿Qué quiere decir que Jacob aguantaba mucho? Más bien quiere decir que Jacob no soltaba lo que tenía que soltar. No soltaba su orgullo, no soltaba su vanidad, no soltaba ese yo que nos cuesta tanto trabajo soltar. Esa lucha constante que tenemos eh, eh, nosotros cada, cada día, esa lucha donde nos gusta la carne, donde nos gusta el orgullo, donde nos gusta la vanidad y muchas otras cosas que nos alejan de nuestro Señor. Pero muchas veces, para enfrentar este tipo de situaciones especiales como la que iba a enfrentar Jacob, tenía que soltar todo eso. Jacob tenía que ser débil, como dice la palabra, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es lo que dice también segunda a Corintios. En este, esta lucha eh, hay, hay muchas cosas que, 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 me, que me indican, que nos indican, que realmente el Señor básicamente estaba soportando a Jacob. Jacob no era un rival para el Señor, porque en el, en el versículo 25 dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, o sea, cuando vio la terquedad de Jacob, porque Jacob como buen judío o buen israelita, era de, de dura serviz. Esta parte del cuello de serviz son arrogantes, así igual como nosotros, o sea, no nada más los judíos, hermanos, somos arrogantes, estaba terco, terco, no soltaba, ¿no? Como aquel niño que no le quieres, que no quiera suelta, que no suelta el Nintendo, ¿no? Está terco, terco ahí batallando, pues eso mismo estaba, estaba pasando, ¿no? Entonces dice cuando el hombre vio que no ganaría el combate, toca la cadera de Jacob y la disloca. Un solo movimiento hizo el ángel del Señor, y con ese movimiento, pues ya lo deja inutilizado para la, para la lucha. ¿Ustedes qué creen que ese movimiento no lo pudo haber hecho desde un principio? Les digo, o sea, realmente Jacob no era, no era rival eh, para la familia, para, para, para el Señor. En Oseas 12, del 12 al 5, pues, no quieren no lo busquen solamente para aquellas personas que, que apuntan, dice que Jacob estaba llorando. Es un, es un versículo de la Biblia que hace referencia a este, a este pasaje. Y estaba llorando Jacob. Seguramente lo vieron, ahorita que están viendo Oseas con, con, con David, estaba llorando que cuando le dice, le implora, no te dejaré ir a menos de que me bendigas. Él sabía que lo que tenía que enfrentar no podía ser sin la bendición del Señor. Jacob estaba aferrado al Señor, Jacob estaba aferrado a esta persona, a este ángel. Entonces no era una lucha con con esa idea de tener un, un ganador, era una lucha con la idea de obtener algo, porque él ya estaba vencido, ya no podía luchar, y aún así con las fuerzas que le quedaban, él, de, él le dijo al ángel, no te voy a dejar ir a menos de que me bendigas. Luego en el versículo 29, el Señor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué el Señor le pregunta cuál es tu nombre? Él sabía perfectamente que estaba luchando con Jacob. ¿Por qué le pregunta a Jacob cuál es tu nombre? Y Jacob le responde, soy Jacob, soy Jacob. Pero de alguna forma Jacob está confesando su pecado. Soy el timador, soy el tramposo, soy el astuto, soy esta persona especial. Jacob estaba confesando su pecado. Entonces ahí el Señor le dice, ya no eres Jacob, desde ahora en adelante eres Israel. ¿Qué quiere decir el que peleó contra Dios? Dicen algunos etimólogos. Algunos otros dicen que es Dios gobierna y el que más eh, podría eh, acercarse a la verdad dice que lo correcto es, recto es Él. O sea, Jacob se convirtió en recto en base a la bendición que le da el Señor. O sea, el Señor hace muchas cosas cuando llega a nuestras vidas. Y para mí una de las más importantes es que lo dignifica. Nos dignifica a cada uno de nosotros. Nosotros que no somos nada, nosotros que somos pecadores, nosotros que ahora podemos estar delante del Señor. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Si antes la gente nada más podía estar una vez al año enfrente del Señor y esta persona tenía que estar sumamente purificada porque si no se si había pecado en, este, en esta persona ante la santidad del Señor, estas personas caían muertos, caían fulminados. ¿Cómo es que ahora cada uno de nosotros podemos estar delante de la presencia del Santísimo? Es en base precisamente a lo que nos da el Señor Jesucristo Jacob venció o como dicen algunas versiones prevaleció en el sentido de que aguantó a través de su batalla hasta que Dios lo conquistó completamente y aquí la pregunta es Dios te ha con conquistado completamente o tienes todavía cosas del, del, de la antigua naturaleza tenemos cosas, tengo cosas de la antigua naturaleza toda, todavía. Pero cuando luchas contra Dios, solo vas a ganar si pierdes. Solamente vas a ganar si cedes. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en, esta, en, esta, en este cambio. Muchas veces somos Jacob, muchas veces somos Israel. Cuando realmente y claramente podemos ver que nos conviene ser Israel no solamente por nosotros, sino aquellos que somos cabeza de familia, por nuestra familia tenemos que ser Israel, es el hombre que está transformado. Entonces el mensaje de hoy, eh, eh, ahora sí que le puse primero, Jacob lucha contra Dios, pero yo podría decir, es Jacob es transformado. Jacob entendió que solo por la gracia y misericordia de Dios, Escapó de aquel episodio con vida, de, de, de su vida con vida. Nadie puede pelear con Dios y sobrevivir, pero Dios tuvo misericordia y gracia para con Jacob. De Jacob salió Israel. Israel venció porque había estado con el Señor y había recibido lo que, lo que pidió su bendición. Jacob salió con una cojera perpetua y cada día iba a recordar que iba a ser, que fue derrotado por el Señor. Pero esto fue un pequeño costo para lo que saldría precisamente ganando eh, eh, Israel con todo, con todo esto. Solo Dios tenía y tiene la autoridad para cambiar el nombre y la vida de las personas, así como lo hizo con Jacob. Jacob era un hombre nuevo, Jacob era un hombre distinto. Dice que Jacob fue fortalecido con todo esto y había una bendición especial sobre su vida, y una promesa única en ella, la línea mesiánica, que, traía salva, que traería la salvación a la humanidad, y que un pueblo iba a guardar la palabra de Dios hasta la llegada de su, de su Mesías. Ahora Jacob estaba listo a enfrentar esa situación que lo aterraba, y vamos a leerlo ahí adelante, en Génesis 33, del 1 al 5, y aquí vamos a ver precisamente cómo Jacob sale totalmente fortalecido. Ese Jacob, ahora es Israel. Y vamos a verlo. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus cuatrocientos hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus dos esposas esclavas. Colocó en el frente a sus dos esposas esclavas con sus respectivos hijos. Después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. ¿Cuál, era, cuál de sus esposas era favorita? No, pero, pero aquí viene el cambio, precisamente en este versículo es donde podemos ver que Jacob ya no era Jacob, porque a lo mejor el Jacob antiguo se hubiera echado a correr, pero dice en el versículo 3, entonces Jacob se adelantó a todos ellos, cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo, siete veces delante de él, de dónde sacó fuerzas este hombre que estaba aterrado para enfrentar directamente a su hermano, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó, "¿Quiénes son esas personas que vienen contigo?" "Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo", contestó Jacob. Como ven, qué cambio, ¿no? Así ca cambió todo 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 esto. Y podemos ver las similitudes entre la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, esas similitudes que son sorprendentes. En sus historias podemos ver la importancia de la familia, la influencia del ejemplo. Y en estas tres familias podemos ver temas como el engaño, el favoritismo, hermanos, aguas con el favoritismo, conflictos familiares, bendiciones inesperadas, pero sobre todo reconciliaciones y fe. Todo esto fluye a través de los años, todo esto fluye a través de los relatos que nos dice la Biblia. A pesar de todo lo que hace el hombre, vemos que Dios es fiel a sus promesas. Cómo el Señor pone los ojos en esta gente. Cómo es que el Señor pone los ojos en cada uno de nosotros, que somos pecadores, que somos trapos de inmundicia, dice la Biblia. Y la primera vez que me dijeron trapo de inmundicia y que me dijeron que era eso, eh, híjole, la verdad dije, no, pues sí, es feo, es feo, ¿no? A pesar de todo, el Señor escoge a llevar a cabo los propósitos de su reino a través de gente pecadora, pero sobre todo a través de gente que está dispuesta a creerle. A los pecadores, a nosotros, Él nos puede hacer personas nuevas, Él le cambió el nombre a Abraham, y ahora le cambia el nombre a Jacob. Y como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. A pesar de, nuestra, de nuestros patrones pecaminosos todavía, que todavía a muchos nos atormentan, hermanos, en Cristo podemos encontrar el perdón a nuestros pecados. Y podemos vencer cualquier obstáculo que nos eh, impida seguir adelante, porque estamos a, invitados a participar en la obra de Dios en el mundo. Con estos nuevos nombres eh, para esta gente y estos nuevos nombres que tenemos para cada uno de nosotros, ahora podemos confiar en las promesas de Dios, quien demuestra ser fiel una y otra a vez. El nombre de Jacob, engañador, parece caracterizar una gran parte de la vida de Jacob, pero también fue Israel, aquel a quien Dios le hizo promesas a las cuales él fue fiel. Jacob, perdón, Dios apareció a Jacob y Jacob creyó en las promesas del Señor. A pesar de sus equivocaciones, Jacob fue transformado. Y podemos meditar en la palabra muchas, muchas cosas, no, muchas cosas que nos llaman mucho la, la atención. Muchas cosas que nos pueden ayudar precisamente a enfrentar esas situaciones que les comentaba yo a un principio. La vida no es fácil, la vida no es nada sencilla. Y nosotros nos equivocamos, es el primer punto que quisiera que meditemos el día de hoy. Dejemos, dejemos de confiar en nosotros mismos porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Cuando estemos, de confi cuando estemos cansados de confiar en nosotros mismos, cuando estemos cansados de equivocarnos, es momento de buscar a Dios. Él está dispuesto a recibir a quien con sinceridad acude a Él y quien con, con sinceridad busca un, un refugio. ¿El Señor puede tener ese tipo de encuentros personales como el que tuvo Jacob? Claro que sí, claro que sí, el Señor siempre, siempre está dispuesto. Entonces, busquemos al Señor, pero busquemos al Señor no solamente por las cosas que necesitamos, hermanos. Busquemos al Señor precisamente para buscar ese cambio como el que tuvo Jacob, de Jacob a Israel. Y ahora Israel iba a hacer las cosas que el Señor le mandaba y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y no porque quiere que seas pastor o que seas algún tipo de ministro simple y sencillamente para que tengamos una vida digna porque con Dios podemos tener vidas dignas ¿no? muchas veces eh, eh, a lo largo de todos esto, de estos años, les puedo decir que hubo momentos en mi vida que pude haber eh, eh, tomado otro camino otro camino lejos de Dios, quizás lejos de mi familia, pero les puedo decir ahora que realmente yo no cambiaría el lugar donde estoy. Y no porque esté aquí al frente, hermanos, definitivamente no. Yo soy, yo soy pecador, yo soy indigno, como nos lo ha dicho muchas veces David. Esta es una iglesia de pecadores y yo soy el número uno. Pero también, como les dije, el poder y la labor de nuestro Señor Je Jesucristo es tal que nos limpia y nos dignifica. Entonces, yo estoy aquí delante de ustedes en base a la obra del Señor, no a lo que yo hago. Dice Mateo 11, del 28 a 30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga». A pesar de las situaciones que hay en la vida, vas a tener descanso en tu alma. Esa tranquilidad, esa paz, no quiere decir que las cosas van a ser fáciles en la vida, pero podemos tener la tranquilidad y la paz para poderlas enfrentar. La segunda cosa que quiero que meditemos hoy es ponernos a cuentas delante de nuestro Señor. Valeremos, valoremos perdón, nuestra vida y aceptemos que muchas veces estamos lejos del Señor. El Señor nos hace una, una invitación a tener una dependencia y una humillación total ante Él, para precisamente que ese, ese yo se acabe, ese yo se quite de, de nuestras vidas. Cualquiera que sea tu carga, cualquier cosa, puedes dejarla en las manos de Cristo. <coughs> Perdón. Y la tercera, y, y obviamente la esencia del mensaje es, Él puede transformarte, hermano. Él puede transformarnos, Él puede hacer cambios completos en nuestra vida, Él puede darnos una vida mejor. Una mujer hizo un comentario sobre eh, Génesis, sobre estos pasajes de la Biblia, y dijo lo siguiente, «Jacob es el nombre de la materia prima que toma Dios». E Israel es el resultado de su obra transformadora. ¿Qué les parece? Jacob es el nombre de la materia prima que, que toma Dios. ¿Qué materia prima tiene el Señor con nosotros, con el ser humano? Una materia prima sucia, una materia prima pecadora, defectuosa. Pero el Señor se vale de eso y nos cambia y puede hacer cosas fabulosas como lo hizo, lo hizo en la vida de, de Jacob. ¿Cuánta, cuánta verdad, pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el medio que utiliza el Señor? Jacob tuvo que llegar a una situación de crisis, una situación de angustia y de dolor, para que Dios lo encamine hasta sus propósitos y hasta, su, hasta sus maravillosos caminos. El pasado de un hombre no está por encima del anhelo del Señor para tu vida. Ahí les va otra vez, el pasado de un hombre no está por encima del anhelo del Señor para tu vida. Y hay pecados, hermanos, que muchas veces nos atormentan. Pero la obra de Dios, lo que hace Cristo, es tan poderoso que arrasa con todo eso. ¿Cuál es el medio de todo esto? ¿Cuál es el medio? ¿Qué es lo que utilizó el Señor para cambiar a Jacob? Pues Cristo mismo. Así como con cada uno de nosotros, el Señor ha, utiliza, ha utilizado, utiliza y va a utilizar a Cristo, el medio siempre es Cristo, el motivo de todo lo es Cristo, lo fue para Jacob, lo fue para ti, lo fue para mí, lo es para cualquier persona que quiera, que quiera reconocer a Cristo como el único Dios y el único Salvador, es el único que puede hacer cambios en nuestra vida. Y no hay otra forma. Dios no opera de otra forma solamente por medio de Jesucristo. Entonces les digo, si hay situaciones que vas a enfrentar, si tú estás viendo venir algo que te puede afectar, es un momento para estar, para regresarte a estar a solas, así como Jacob se puso de, del lado del río y tener un, un encuentro personal con Jesús para, para cambiar. Las situaciones difíciles deben de llenarnos, a un, deben de llevarnos, perdón, a un reconocimiento del señorío de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otra forma para ser transformados por el Señor. Es con Cristo o no lo hay. Cualquier cosa que estés atravesando debe de llevarte a desarrollar una dependencia del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Valga la redundancia. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias en este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, pero sobre todo, Señor, yo quiero darte hoy, muy en especial, gracias por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, sobre todo conmigo, una paciencia que muchas veces no entiendo, Señor. Pero yo agradezco, Señor, y, y te pido que tú seas, sigas siendo paciente, que no te des venci por vencido con cada uno de nosotros, Dios, sácanos lo mejor, sácanos eh, lo que podemos ser, permite que cada uno de nosotros seamos de forma tal, que tu nombre sea glorificado, Dios, porque es lo único que vale en la vida, Te damos gracias Señor, gracias por tu obra, gracias por estos ejemplos que nos ayudan tanto a comprender la vida y a comprender que sin Cristo no somos nada. Te damos gracias Dios, bendecimos tu santo nombre el día de hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.